In der heutigen Folge sprechen wir über die Innovationsambitionen der Metro AG. Wie sieht die Gastrobranche aktuell aus? Was hat sich besonders auch durch die Pandemie verändert? Weshalb ist Innovation so wichtig für die Branche? Und warum hat die Metro AG mit Hospitality Digital ein internes Speedboard aufgebaut, um Transformation voranzutreiben? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Volker, es freut mich sehr, dass ich dich heute bei uns hier im Digital Transformers Podcast begrüßen darf. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und ähm, vielleicht auch schon mal ganz kurz äh, deine Firma auch vorstellen? Ja, vielen Dank, Ben. Danke für die Einladung. Mein Name ist Volker Gläser. Ich bin der CEO der Hospitality Digital. Wir sind ein digitaler Arm der Metro. Wir kümmern uns um die Horeca-Branche, also Hotels, Restaurants, Catering. Und uns am Herzen liegt insbesondere der unabhängige Restaurateur, die unabhängige Restaurateurin. Wir bringen digitale Applikationen in den Markt, ein Reservierungssystem, eine Pickup und Delivery-Plattform, einen Website-Baukasten und damit helfen wir den Restaurateuren, ihr Geschäft digitaler als ihr zuvor zu betreiben. Digitaler als je zuvor, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil... Genau darüber wollen wir unter anderem auch reden. Die Gastrobranche muss digitaler werden wie nie zuvor. Es gibt wirklich, ich meine, dass ich jetzt gleich die Corona-Keule auspacke, ist uns, denke ich, allen klar. Aber äh, genau darum geht es ja auch. Durch Corona ist extrem viel in der Branche passiert, äh, in der Gastro. Wir haben, denke ich, alle schon mal irgendwo in den Medien auch mitbekommen, dass die meisten und, äh, Restaurants, teilweise auch Hotels, wirklich im Servicebereich akuten Mangel haben mittlerweile. Magst du vielleicht auch einfach mal da ein bisschen deine Beobachtungen mit uns teilen? Wodurch, also was ist da jetzt auch entstanden eigentlich? Ich meine, Personalmangel, klar. Wie, wie kann man da jetzt vorgehen? Eben unter anderem vielleicht auch mit euren Produkten natürlich. Ja, sehr gerne, Ben. Also nehmen wir mal den März 2020. Also wir müssen ja schon mal zwei Jahre zurückdrehen, mehr als zwei Jahre zurückdrehen. Ich glaube, dass das eine enorm einschneidende Situation natürlich für viele Branchen war, aber eben insbesondere auch für die Gastrobranche. Äh, stell dir ja vor, du musst dann deinen Laden einfach mal dicht machen. Und äh, das passierte relativ zügig. Also im Dezember hast du vielleicht noch dein Weihnachtsgeschäft ganz normal betrieben. Und Dezember 2019 und äh, dann im März 2020 musstest du plötzlich dein Geschäft schließen. In einer Situation die viele nie je so erlebt hatten. Und plötzlich wird dir ja im Grunde die Grundlage für dein Geschäft genommen. Ja, also wenn du als Restaurant eben auf deinen Gastraum angewiesen warst, dann musstest du ihn abschließen, da konnten keine Gäste mehr reinkommen. Und wenn du nicht vorher schon also mal Pickup und Delivery angeboten hast, naja, dann war das Geschäft halt plötzlich weg. Und ich glaube, die Notwendigkeit, digitaler zu werden, im Internet gefunden zu werden, Pickup und Delivery anzubieten, Tischreservierung äh, anzubieten. Das war ja dann später möglich. Man konnte wieder die Terrassen nutzen zum Beispiel, aber Gäste mussten halt ihre Adresse hinterlassen. Das war ja alles vollkommen neu für, für diese Branche. Aber die Notwendigkeit eben dann digital zu sein, eine digitale Verbindung zum Kunden zu haben, ich glaube, das, das Verständnis, Dafür ist insbesondere in dieser Zeit entstanden. Wenn man sich die Branche anschaut, bis dahin, na ja, dann kann man sagen, sie gehörte sicherlich zu den äh, wenig digitalisierten Branchen, unterdigitalisiert. Du äh, konntest 
ein Restaurant betreiben, ohne digital aufgestellt zu sein. Und da siehst du, dass das heute ähm, nicht, eigentlich nicht mehr möglich ist. Warum? Weil sich die Gewohnheiten der Gäste, unsere Gewohnheiten, wenn wir in ein Restaurant gehen möchten, äh, geändert haben. Insbesondere die junge Generation ist doch klar, äh, du musst gefunden werden im Internet, äh, du musst Belieferungen anbieten, du musst eine Tischreservierung annehmen können. Das ist etwas, das ja, also sagen, ist nicht entstanden, diese digitalen Capabilities gab es ja auch vorher schon, aber das Verständnis, dass es wichtig ist, die Notwendigkeit als ein modernes Restaurant äh, digital zu sein, ich glaube, das ist klar geworden, das ist allen in der Branche klar geworden, so seit Anfang 2020. Und ähm, du hast einen, wie ich finde, gigantischen Wandel in dieser Branche gesehen, die verstanden hat, dass digitale Kundennähe wichtig ist und äh, dass auch das Angebot ähm, ja eigentlich sozusagen multikanal ausgelegt werden muss. Und wenn du heute in den meisten Restaurants dir die Speisekarten ansiehst, äh, dann sind die sehr viel fokussierter. Warum? Weil die Restaurateurin, weil der Restaurateur äh, sich schon Gedanken macht, ist das Angebot eigentlich sowohl äh, hier im Restaurant anzubieten, auf der Terrasse, im Schankraum, und kann ich das aber eben auch vernünftig in Pickup und Delivery, also in diesem Kanal schieben, bekomme ich das prozessual hin, kann ich möglichst wirtschaftlich arbeiten, kann ich die Gerichte, die ich auf die Karte schreibe, eben auch über meine unterschiedlichen Kanäle sozusagen anbieten. Und hier siehst du halt einen, wie ich finde, gigantischen Wandel, der stattgefunden hat in dieser Branche. Und ja, Corona, soll man sagen, war hier die Beschleuniger. Es wird häufig geschrieben, Corona sei der Brandbeschleuniger, weiß ich nicht, ich glaube, das Bild passt nicht ganz. Beschleuniger für Digitalisierung in dieser Branche, im Gastrobereich, da würde ich sagen, äh, eindeutig. Und als Hospitality Digital, also es gab es ja schon vor 2020, das Unternehmen äh, wurde 2015 gegründet, ja, also immer fünf Jahre vor der ersten Corona, großen Cor einschneidenden Corona-Welle. Und war gedacht als Think Tank für die Metro, um ja, Transformation im Food Wholesale, im Wholesale-Bereich voranzutreiben, neue Ideen auf den Weg zu bringen, Wholesale äh, der Zukunft, Food Wholesale der Zukunft, wie sieht es aus, wie kann es digitaler werden, wie kann es letztlich effizienter werden für Kunden. Und daraus hat sich dann äh, unter anderem die Hospitality Digital entwickelt und die Notwendigkeit dafür hat sie eben auch seit 2020 gezeigt. Digitale Tools, die wir an unsere Kunden geben, sind enorm wichtig. Und vielleicht abschließend dazu, heute sind wir in 2022. Die Branche, glaube ich, kann man, was den Digitalisierungsstatus angeht, kaum noch wiedererkennen. Es ist, glaube ich, existenzbedrohlich, wenn du im Internet nicht gefunden wirst als Restaurant heute. Es ist kaum mehr vorstellbar, dass du ein Restaurant deiner Wahl nicht online reservieren könntest. Und es ist auch nicht vorstellbar, dass äh, bestimmte Restaurantsparten nicht Pickup und Delivery anbieten würden. Also ähm, da haben wir in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, sag mal, in Lichtgeschwindigkeit einen Wandel einer Branche gesehen. Und der hört natürlich nicht auf, der geht weiter. Ja, der geht weiter. Und du hast es extrem treffend erklärt. Also natürlich mit dem Abwand, also mit der Abwanderung, sage ich auch mal, von diesem äh, Lokalitätengeschäft waren ja alle auf einmal gezwungen, eben komplett alle Prozesse umzustellen, sodass sie natürlich dann auch agiler sind, natürlich auch noch für diesen Winter, auch wenn wir es alle noch vielleicht 
nicht so gern wahrhaben würden. Wir wissen ja immer noch nicht, wie dieser Winter wird. Also es kann ja durchaus passieren, dass wir uns da nochmal in so einer Situation befinden, auch wenn wir es natürlich alle nicht mehr, äh, nicht mehr gerne hätten. Aber ja, du hast absolut recht und ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird. Also auch oh ja. in den nächsten zwei Jahren allein schon in der Branche, weil wenn ich mir das überlege, auch äh, vor dem Lockdown, ähm, ich meine, ich habe 2018 ähm, habe ich noch nebenbei gekellnert. So, ich habe in einem Restaurant gearbeitet, ich habe mit Stift und Papier noch bestellt. So. Also so, wir hatten kein digitales Kassensystem oder sonst irgendwas. Nein, die Bedienung hat ganz klassisch den Geldbeutel und den Notizblock mit einem Kugelschreiber. Das ist mal gerade vier Jahre her, wenn ich da mal kurz reinspringen darf. Wenn du sagst 2018, das ist ja im Grunde nichts. Und genau. so kannst du sicherlich auch heute noch ein Restaurant betreiben. Keine Frage. Aber mit halt enormem Aufwand, wahrscheinlich auch mit Personaleinsatz, den du heute gar nicht mehr leisten kannst, weil der Branche natürlich auch viele, wie wir alle wissen, Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, den wir sicherlich gleich auch nochmal anschneiden werden. Genau. Und du hast meinen Punkt auch perfekt erfasst, weil genau da liegt es ja dann auch. So allein mit dem Personal, mit dem entsprechenden, ja okay, dann haben die halt vielleicht noch alle einen Stift und einen Block, wenn das genug Leute sind und da wirklich auch, sag ich mal, die Zeit da ist, dass dann nach jeder Bestellung zur Küche, zur Bar etc. gerannt wird und da der Zettel abgegeben wird. Okay. Aber mit weniger Personal, das funktioniert nicht. Und auch heute, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich, wann ich das letzte Mal ein Restaurant gesehen habe, wo das mit Notizblock ist, aber ich weiß, dass es deutlich seltener geworden ist. Also das war ein absolut normaler Anblick, dass da mit einem Kugelschreiber bestellt worden ist. Ich meine, ich habe es ja selber auch gemacht und heute haben eigentlich alle in irgendeiner Art und Weise Kassensysteme. Du kannst in den meisten Restaurants auch mit Karte zahlen, was natürlich davor nicht ging. Allein so Sachen, das merkt man jetzt. Ich meine, auch die deutsche Gastro so allgemein war ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass du überall mit Karte zahlen kannst zum Beispiel. Also das war ja eigentlich eher so ein, genau. so ein seltener Fall noch. Und das ist normal jetzt. Ja, seltener Fall und, und seltener Fall, da bin ich völlig bei dir, aber du hattest ja auch als Gast sicherlich auch mal den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht erwünscht war. Na, also Bargeld bitte Cash in a Tash ist immer noch das Beste. Dagegen ist ja auch grundsätzlich nichts einzuwenden, aber ich glaube, dass du nach vorne raus, wenn du heute als Restaurateurin, als Restaurateur ein Restaurant betreibst, dich schon eben wirklich auf den Kunden fokussieren musst. Wenn der Kunde sagt, ich möchte ganz gerne per PayPal zahlen oder jetzt vielleicht noch als exotisch erachtet, ich möchte ganz gerne mit Bitcoin zahlen, dann solltest du halt in der Lage sein, deine Kunden hier auch zu bedienen entsprechend. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Wandel in Lichtgeschwindigkeit, der da stattgefunden hat, nicht überall. Und nicht alle Restaurants erachten dies auch als notwendig, möchte ich mal sagen. Aber wir sehen das eigentlich jeden Tag, insbesondere wenn wir mit jüngeren Restaurateurinnen und Restaurateuren sprechen, die vielleicht jetzt gerade einen Laden aufmachen, oder sich Gedanken darüber machen, wie bekommen sie denn ja, Effizienz letztlich in ihr Geschäft, weil nicht mehr die Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die du eigentlich bräuchtest. Also Online-Ordering und im Restaurant abholen, entscheidend wichtig für viele. Und wenn wir heute mit ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen, die sagen, naja, wie könnte uns denn genau da helfen? 
ein Online-Reservierungssystem, es muss einfach sein, ist denn das integriert, bekomme ich äh, die Message direkt auf mein Smartphone geschickt, sind eure Tools wie zum Beispiel ein Online-Reservierungstool, ist das einfach zu bedienen, ich muss äh, meinen Mitarbeitern äh, hoffentlich nicht allzu viel erklären, äh, ich habe nicht so allzu viele, aber sie wechseln häufig und ist es intuitiv. Das sind Fragen, die kommen jetzt in einer Zeit, in der es Mangel gibt an Arbeitskräften. Und, und das muss man auch nochmal sagen, das Thema diskutieren wir ja alle momentan, in Zeiten, in denen halt die Preise nach oben gehen. Und die Frage ist natürlich eine der Elastizität. Wie viel kannst du denn weitergeben an deinen Kunden in deinem Segment? Ich kann dir mal sagen, ich war gestern Abend mit dem Kollegen Abendessen und äh, wir haben für zwei Personen 144 Euro bezahlt und ich darf sagen, wir haben keinen Alkohol getrunken, wir haben eine Vorspeise gehabt und wir haben eine gute Hauptspeise gehabt, das war's aber. Das ist viel Geld für ein und dasselbe Gericht, haben wir vor einem halben Jahr an gleicher Stelle 98, wir waren Gerichte 98 Euro bezahlt. Und zur Auslösung für 50 Prozent on top, das ist viel Geld, wie ich finde. Der Restaurateur hat das umgelegt und hat die Preise kräftig angehoben. Das heißt aber für mich als Gast, wenn ich schon so viel bezahle, und das sehe ich ja vorher auf der Karte, äh, wofür ich was bezahle, aber dann möchte ich halt eben auch einen gewissen Service haben. Hätte der Unternehmer mir gestern Abend gesagt, also Karte ist nicht, Volker, da tut mir leid, Cash, dann wäre das eine ganz, ganz schlechte Customer Experience gewesen. Und ich glaube, die Restaurateurin, der Restaurateur von heute müssen sich eben einfach darüber Gedanken machen. Äh, wie bediene ich eigentlich meinen Kunden am besten? Da passiert etwas, ähm, wofür man vielleicht vorher gar keine echte Notwendigkeit gesehen hat. Ist meine Präsenz im Internet positiv? Äh, ist Kundenfeedback positiv? Und wie manage ich das eigentlich, wenn ich Feedback bekomme im Internet? Äh, wie manage ich ähm, Online-Reservierungen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das sind alles digitale Aspekte. Und äh, die kommen eben jetzt on top. Man hat auch früher schon gesagt, naja, Du musst als Restaurateurin, als Restaurateur eben doch mehr Manager werden. Ich glaube, nicht mehr Manager werden oder Managerin werden, sondern es ist gar keine, es ist kein anderer Ausweg mehr da. Wenn du erfolgreich bleiben möchtest oder etwas hart gesagt, wenn du überleben möchtest in dieser Branche, dann musst du halt nach betriebswirtschaftlichen Kennziffern arbeiten bis zu einem gewissen Grad. Und du musst ein Verständnis haben für diese holistische Customer Experience, die es braucht. Wenn ich schon viel Geld zahle im Restaurant, dann habe ich eine gewisse, in der Regel, dann habe ich in der Regel eine gewisse Erwartungshaltung. Und die beginnt vielleicht bei der, natürlich bei der Atmosphäre, die geht über die Speisekarte und die endet vielleicht bei meinen Bezahlmöglichkeiten. Und das haben wir auch gesehen, ist ein enormer Wandel seit Corona. Definitiv. Ich meine, Bezahlmöglichkeiten, du hast es gerade am besten erklärt. Ich meine, wenn man 144 Euro für ein Essen bezahlt, dann äh, möchte man nicht unbedingt darauf angewiesen sein, das jetzt auch noch in Cash dabei zu haben, wenn es eh schon natürlich auch teurer geworden ist. Und auch der Punkt Preise umschlagen, klar. Ähm, ich meine, das Restaurant, in dem du jetzt zum Beispiel auch essen warst, äh, da hat es ja anscheinend auch natürlich irgendwo gepasst. Also auch für dich jetzt als äh, Customer war das natürlich noch ein Preis, der irgendwo vertretbar war, jetzt auch in dem Segment, wo sich vielleicht jetzt auch das Unternehmen einfach befindet. Aber man muss da ja jetzt auch noch einfach mal dazu sagen, das Problem ist ja, der Rahmen ist ja auch ein bisschen bei jedem Unternehmen anders gesteckt, bis zu welchem, oder bei jedem Restaurant, bis zu welchem Grad das überhaupt funktioniert. Also zum Beispiel Absolut. ein, sag ich mal, 
gehobenes Restaurant in dem Sinne kann dann natürlich noch deutlich mehr an den Stellschrauben ste stellen, allein schon wegen der Akzeptanz irgendwo, als es jetzt zum Beispiel der Dönerladen um die Ecke kann. Also wenn der, sage ich mal, irgendwie über 7 Euro ist, dann wird mit Sicherheit keiner mehr sagen, ich hole mir jetzt einen Döner. So, also da, was heißt keiner, es wird schon noch Leute geben, klar, aber die, also die Akzeptanz wird einfach rapide fallen und genau das ist ja auch ein Problem, dass es irgendwo zu beachten gilt. Aber du hast gerade auch ein super Stichwort irgendwo gesagt und zwar, dass man schauen muss, dass man sich jetzt auch irgendwo Gedanken macht, was braucht, also was braucht es, welche Dienstleistungen, welche Experiences müssen angeboten werden, damit man weiter attraktiv bleibt. Und das ist ja eine Frage, die hat sich ja insofern eigentlich auch die Metro AG dann schon 2015 gestellt, als es ja dann auch losging mit HD Digital. Also ich meine, ihr wurdet als Think Tank ursprünglich konzipiert, hast du ja auch gerade gesagt. Und es hat sich ja dann aber trotzdem relativ schnell auch, sage ich mal, zu einem umfassenden Software- und Digital-Product-Anbieter in dem Sinne ja gewandelt. Und da wäre genau. jetzt auch einfach, also meine Bitte an dich, magst du äh, einfach mal ein bisschen erzählen, was da vielleicht auch so bei der Denkweise von, von der Metro her vielleicht einfach äh, passiert ist, wie das zustande kam, dass äh, dann auch so ein großes Unternehmen, etabliertes Unternehmen in einer Branche, die ja jetzt nicht für Digitalisierung bekannt ist, trotzdem schon vor der Krise jetzt auch und ohne akuten Grund dann, wie die meisten anderen, gesagt hat, okay, wir schauen jetzt irgendwo, dass wir da schon mal in Richtung Zukunft denken und natürlich auch wegweisendere Lösungen irgendwo anbieten. Ich meine, kurz am Rande noch für alle Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht wissen, die Metro ist ja in dem eigentlich mit der größte, der größte Zulieferer für, ähm, Restaur also für Restaurants und äh, für den ganzen Gastro-Sektor in dem Sinne. Ja, ganz genau. Ich glaube, die Metro ist der zweitgrößte Food-Wholesaler äh, der Welt und ähm, erzielt auch einen Großteil ihres Umsatzes eben im äh, Hotel, Restaurant, Catering-Bereich. Ähm, und wenn du Restaurateur bist, im Schnitt, im Schnitt beziehst du 10 bis 15 Prozent äh, deiner Ware bei einem äh, Großhändler wie, wie der Metro zum Beispiel. Ähm, ja, vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen der äh, Hospitality Digital. Also die Metro äh, war getrieben von einer digitalen Vision. Und in der Anfangsphase Sie gestartet, wie, denke ich, viele Unternehmen, die erste Schritte im Bereich Digitalisierung hin zum Kundenunternehmen. Bringt ein heißt, mal sich mit Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, die es gibt in der Branche, die man vielleicht innovativ gestalten kann in der Branche. Entscheidende Punkt aber war, glaube ich, vom, von Anfang an bei der Metro, also für die Hospitality Digital, auf die Suche nach Geschäftsmodellen zu gehen, digitalen Geschäftsmodellen zu gehen, die letztlich einen Impact auf das Kerngeschäft haben. Also in den Anfangszeiten der Hospitality Digital gab es eine Fülle von Ideen. Das Unternehmen hat sich damals auch beteiligt an Startup Companies und zwar an einer Fülle des sind die Fonds von LeadX Capital, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt sind. Der Fokus allerdings für die Hospitality Digital, würde ich mal sagen, war seit 2018, 2019 dann Geschäftsmodelle zu finden, die wirklich einen Impact aufs Kerngeschäft haben. Und die erste Frage für die Hospitality Digital seit Ende 2019, Anfang 2020 war, naja, mit welcher digitalen Innovation oder mit welchem digitalen Service bauen wir denn die Loyalität der Kunden zur Metro aus und wie können wir 
dafür sorgen, dass das Kerngeschäft der Metro, also Wholesale, Food Wholesale, angetrieben wird. Und ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt war natürlich die Idee oder das Verständnis, dass wenn du die Metro digitaler machen möchtest, na, dann musst du ihre Kunden digital anbinden. Und ähm, das begann halt mit einer Website, mit einem Website-Baukasten für Restaurateurinnen und Restaurateure, damit sie mit ihrer Website überhaupt erstmal im Internet gefunden werden können. Und daraus hat sich dann ein Online-Reservierungssystem entwickelt, daraus hat sich dann eine Pickup- und Delivery-Plattform entwickelt. Äh, damit sozusagen machen wir die Kunden der Metro digitaler, binden sie digital an uns, an die Metro. Wir können heute sehen, dass digitale Kunden häufiger bei der Metro einkaufen und dass ihr Warenkorb größer ist. Warum? Weil wir eben einen digitalen Zugang zum Kunden haben, über den wir Upsell und Crosssell betreiben können und so weiter. Aber das war die Basis für das Geschäft nach vorne der Hospitality Digital. Anfangs waren alle Services, alle digitalen Services kostenlos und in 2021 haben wir dann begonnen, Premium Services zu monetarisieren. Die Hospitality Digital Geschichte, Ben, in Kürze. Super, hey, toll zusammengefasst und ähm, man muss ja auch mal dazu sagen, also was du hier gerade auch angeschnitten hast, was ich sehr interessant fand, dass ähm, ihr sogar jetzt feststellen könnt, dass durch diese digitalen Dienstleistungen ihr sogar irgendwo eine größere Kundenbindung auch erreichen könnt, könnt bei den Nutzern. Und ähm, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den ich äh, auch irgendwo nochmal gerne hervorheben möchte, weil der eigentlich auch, das ist ja jetzt nicht, das ist ja keine Beobachtung, die jetzt nur spezifisch für euch gilt. Das ist ja eigentlich schon eine Beobachtung, die sich äh, auch in vielen Bereichen feststellen lässt. Ähm, wenn man eben zusätzlich noch so eine digitale Bindung äh, hat oder aufbaut durch diese Produkte, hat man natürlich auch nochmal eine ganz andere Beziehung. Also das ist ja, weiß nicht, auch Beispiel Apple-Phänomen vielleicht. Da gibt es auch viele, die natürlich das Produkt einfach aufgrund der UX, äh, also dieser, dieser userfreundlichen Experience auch irgendwo holen. Also um da vielleicht mal kurz einen Vergleich zu ziehen. Und das finde ich schon beachtlich, wie sich HD Digital da auch irgendwo entwickelt hat natürlich. Weil das ist eigentlich genau die, ein Musterbeispiel, wie man da voranschreiten kann. Weil es geht letztendlich darum, irgendwo User dann auch zu bekommen, besonders wenn man sagt, man möchte ein digitales Produkt anbieten. Und da habt ihr dann natürlich auch das ganz klassische Uber-Modell, sage ich mal, auch gefahren ähm, mit eurer Plattform oder mit euren Plattformlösungen natürlich, dass ihr natürlich erstmal User generiert habt, was einfach... Das A und O ist natürlich bei digitalen Produkten, bei Plattformprodukten. Und ja, das muss ich sagen, sauber gemacht. Also das finde ich sehr cool. Wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, Ben. Ja, gerne. Ja, also ich meine, du hast es schon gesagt. Also im Fokus stand Reichweite, Reichweite to start with. Ja, also wie ein Internet Pure Play. Und diese Reichweite haben wir dann erst in Anführungsstrichen ab 2021 auch monetarisiert. Aber das war so ein bisschen durch den... Rücken und die Brust irgendwie ins Schwarze getroffen. Also sozusagen diesen Umweg zu machen und zu sagen, ähm, also ich schaue mir jetzt erstmal die Kunden an, die statte ich digital aus, ich gebe ihnen also digitale Tools und äh, dadurch baue ich eine Loyalität auf, die wir in dieser Form vorher nicht hatten. Dann nutze ich diesen digitalen Kanal, um den Kunden anzusprechen, um den Kunden von digitalen Services zu erreichen, äh, zu erreichen. Ähm, und dadurch entwickelt sich dann eine 
Verbindung zur Metro, die ich am Ende des Tages sozusagen an der Bottomline ablesen kann. Also der Kunde macht mehr Umsatz mit uns, mit der Metro. Das kann man heute kurz und knackig so zusammenfassen, aber der Weg dahin war schon durchaus steinig. Das muss argumentiert werden, weil das Investment in dieser Art von Businessmodell war natürlich enorm und Heute freuen wir uns aber, dass das, was wir immer gesagt haben, worauf wir immer gewettet haben, dass der digitale Kunde ein loyalerer Kunde ist, ähm, ja, dass das auch tatsächlich eingetreten ist und dass wir das heute in Zahlen auch sehen können. Genau das ist ja auch einfach diese große Bestätigung in dem Sinne für den Wert auch irgendwo von äh, HD Digital für die Metro Group. Und echt Gut, dass du da jetzt auch nochmal drauf eingegangen bist, weil das war jetzt nochmal eine super Ergänzung. Was mich jetzt noch interessieren würde vielleicht, also ähm, klar, es war ein steiniger Weg, du hast das angeschnitten. Magst du vielleicht irgendwie auch nochmal ein bisschen auf die Herausforderungen eingehen, die das so mit sich gebracht hat? Weil, also meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, musstet ihr, habt, habt ihr mit Skepsis zum Beispiel zu kämpfen gehabt, sage ich jetzt auch mal äh, in bestimmten Zeiten von auch der Metro-Geschäftsleitung? Weil ich meine, da wird es mit Sicherheit jetzt nicht, da werden jetzt nicht unbedingt alle, alle Fans davon gewesen sein, weil du hast es ja schon gesagt, es ist ein Rieseninvestment und da will man ja natürlich auch Ergebnisse sehen. Bei euch man, natürlich, man hat Ergebnisse durch Nutzer gesehen, klar, aber da war ja jetzt kein, äh, da war ja jetzt bis 2021 zumindest noch kein monetärer Nutzen dahinter. Und da gab es da Spannungen. Also ich mag das mal so ausdrücken. Grundsätzlich, wir haben das große Glück als Hospitality Digital, ähm, dass wir immer. Vorstandsvorsitzende hatten, also in Olaf Koch und heute ähm, mit äh, oder in Steffen Gräubel, äh, die an unser Geschäft geglaubt haben und an unser Geschäft glauben, die das nötige Verständnis mitbringen der digitalen Welt und äh, die äh, mit uns zusammen dieses Geschäft weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass das generell für alle Digitalisierungsvorhaben in großen wie in kleinen Unternehmen wichtig ist. Die Vision muss mal klar sein, die Mission, was machen wir eigentlich und wie wollen wir gegen unsere Vision delivern, das muss klar sein. Und ich glaube, dass uns das gemeinsam jeweils gelungen ist mit Olaf Koch und auch heute mit Steffen Gräubel, dass, dass wir sozusagen das Verständnis für die Hospitality Digital generieren und weiter ausbauen. Aber wie in jedem großen Unternehmen, das erfolgreich viele Jahre ähm, im Markt sich behauptet hat, ist ein äh, mal disruptives oder digitales Geschäftsmodell, das so äh, unterschiedliche Bereiche des Unternehmens irgendwo touchiert. Äh, da ist plötzlich eine digitale Unit, naja, die nimmt auch Kontakt äh, zu Kunden auf, äh, die vorher von anderen äh, Units des Unternehmens fast ausschließlich bearbeitet äh, wurden. Natürlich führt das erstmal zu ähm, äh, Vorbehalten vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen Skepsis. Das ist aber, muss ich sagen, dann eben die Herausforderung an die Digitalunternehmer im Konzern oder die digitalen Units in ähm, Konzernen, wirklich dieses Verständnis zu generieren für diese digitale Welt. Und dann kommt ein Aspekt, der ist, wie ich finde, eben so enorm wichtig. Ich muss in der Lage sein, dieses äh, digitale Geschäftsmodell, das ich als digitale Unit aufbaue, weitertreibe, 
Ich muss in der Lage sein, den Wert auch zügig zu kommunizieren. Und das geht natürlich nur, wenn dieses Geschäftsmodell auch aufs Kerngeschäft einzahlt. Ich glaube, dass das die allerwichtigste Idee ist, ich sage mal jetzt für Intrapreneure, also für Units, wie wir eine sind, die innerhalb eines Konzerns eben für Veränderung sorgen soll, dass es klar sein muss, wie der, der Connex zum Kerngeschäft ähm, etabliert wird. Dann ist auch das Verständnis viel eher da, dass ein, ein neues digitales Geschäftsmodell Geld kostet, wenn ich denn zeigen kann, worauf ich hinarbeite. Ehrlicherweise ist das vielleicht nicht immer klar. Dass ich glaube, dass das Thema Digitalisierung ist ein No-Brainer, der für viele Unternehmen sehr schnell klar ist, wenn sie über ihre Kunden und die Art und Weise nachdenken, wie sie mit ihren Kunden in, in Verbindung treten können und wollen. Aber es ist die Aufgabe dann der digitalen Unit, eben diesen Connex herzustellen. Und das ist nicht äh, immer einfach und das ist auch uns nicht immer einfach gefallen. Das haben wir aber gegen Widerstände, die es durchaus auch gegeben hat, wie ich denke, äh, ganz gut hingestellt bekommen. Und ich würde behaupten, heute gibt es äh, wesentlich äh, viel mehr Fans äh, von Hospitality Digital, als es äh, Skeptiker gegeben hat. Das glaube ich dir sehr gerne. Also ich meine, eure, ja, eure Aktivitäten, euer Angebot, eure Nutzer sprechen natürlich für sich die Ergebnisse, die ihr jetzt auch feststellen konntet, auch beim Nutzerverhalten. Das kann man eigentlich wirklich als Erfolg auf ganzer Linie bezeichnen, muss man eigentlich schon sagen. Und du hast es angesprochen, klar, als Verantwortlicher oder vielleicht dann auch konkret als Führungskraft von so einer Digitalisierungseinheit muss man dann natürlich irgendwo auch als Vermittler beziehungsweise manchmal auch als Lehrer auftreten, weil man natürlich auch Verständnis schaffen muss. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil Verständnis, Mindset, man kann es nennen, wie man möchte. Wir kommen eigentlich in wirklich allen Folgen immer wieder darauf zu sprechen, dass es sich im Endeffekt darauf runterbricht. Und das ist ja auch witzigerweise einer dieser Punkte, eigentlich auch der größte Scheiterpunkt bei so Digitalisierungsprojekten. Also da, das ist ja egal, ob das jetzt irgendwie in der Management-Ebene dann irgendwann äh, ausgehebelt wird oder sonst was oder ob das jetzt von den Mitarbeitern dann nicht angenommen wird, nachdem es das Angebot schon gibt oder so. Wenn das Verständnis für den Nutzen beziehungsweise auch für die Notwendigkeit von dem Produkt einfach nicht da ist, dann wird es nicht genutzt werden. Und da, das ist dann eben auch wirklich nochmal eine Hauptaufgabe. Finde ich schön, dass du das nochmal so dargestellt hast. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich auch äh, jetzt die, unsere Aufnahme unterbrechen und zwar dadurch, also jetzt nochmal vielleicht für die Zuhörer, dadurch, dass wir jetzt äh, wirklich noch einige sehr interessante Punkte haben, über die wir sprechen wollen, haben wir gesagt, wir splitten das Ganze in zwei Aufnahmen. Dementsprechend machen wir mit einem sehr interessanten Part in der nächsten Folge weiter und zwar mit der Akquisition von iSync. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Oh ja. Magst du vielleicht in einem Satz schon mal ganz kurz anteasern, was Icing denn vielleicht ist, also was die sich vielleicht darunter vorstellen können? Ja, also Icing, benannt nach dem Gründer René Icing, ist ein niederländisches Unternehmen. Icing ist ein Anbieter von Kassensystemen in der Cloud, POS-Systemen, Point-of-Sale-Systemen in der Cloud. Das Unternehmen ist in den Niederlanden Marktführer in diesem Segment und die Metro hat das Unternehmen akquiriert. Das Kassensystem in einer Kasse ist heute, man sagt häufig, die Engine des Restaurants, die Maschine, der Maschinenraum, in dem alles zusammenkommt. Und darum war das für uns sehr interessant. Sehr schön. 
Ähm, ja, wir werden jetzt gleich nochmal detaillierter darauf zu sprechen kommen. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dir jetzt hier Zeit genommen hast. Und ähm, gerne. Ja, freue mich schon auf den zweiten Teil. Dankeschön, Ben. Bis gleich. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.